0: Olá! Seja muito bem-vindo a este podcast. É um prazer enorme poder estar aqui falando com você. E hoje iremos iniciar a nossa série que se chama Cicatrizes da Alma. Esse, essa série de podcasts ela tem por finalidade para você que está passando por uma situação difícil, uma situação de perda... E que alguma coisa ainda está empacando e você não consegue, de algum modo, sair do lugar. Aqui iremos falar sobre tristeza, sofrimento, solidão, solitude e como é que a gente pode, a partir de alguns textos que irem trazer a cada episódio, lidar e conhecer um pouco mais sobre o que estão sentidos e aproveitar esta energia para colocar na direção que queremos e sentir da maneira que quiséssemos na situação em que desejamos. Sendo assim, eu vou começar esse primeiro episódio falando sobre sofrimento. E para falar de sofrimento, eu trouxe aqui um texto de Senira Pinto, do livro Verdade e Vida. Sofrimento é natural pranto de dor. Quando somos atingidos por um sofrimento físico, ou moral, mas não podemos nos entregar a um estado de depressão seja qual for a causa de nosso sofrimento. Seja qual for a situação que atravessemos, a mais cruciante, precisamos procurar entender o que acontece a qualquer pessoa e precisa e deve acontecer. Não podemos exigir de nós nenhum ato de desprendimento não temos ainda condição de nos mantermos totalmente serenos como seria o ideal, principalmente ante o desencarne de um ente muito querido e muito amado. Precisamos, aos poucos, ir colocando no lugar da saudade doce e dos bons e belos momentos vividos juntos e enviar nosso amor em forma de prece àquele que partiu para que possa, o mais depressa possível libertar-se dos apegos da Terra e prosseguir na nova experiência nos planos espirituais. Todos os planos são de Deus, mas em cada um deles, certamente, exercitamos experiências condizentes com o uso que fizemos da vida na Terra de acordo com a nossa evolução. Retardaremos a trajetória ascensional do nosso ente querido que partiu se o mantivéssemos amados a nós pela inconformação da sua partida. Não é fácil não desligarmos daqueles que amamos e que fisicamente não convivem mais conosco. Sabemos que partiram para outro plano, que não morreram, que continuam mais vivos que nunca, que estão amparados por espíritos incumbidos de lhes ministrar novos conhecimentos. Dentro de nós, há esta certeza de que tudo está certo, que não podemos lamentar o ocorrido, mas a saudade nos traz viva a imagem querida de ser amado por quem choramos e sofremos. Entreguemos, pois, nossa dor nas mãos de Deus e peçamos força, coragem, compreensão para que nos condizéssemos de que os entes queridos, apartados de nossas convivências brevemente, poderão nos ajudar bem como os quantos vivem em sofrimento. Louvemos a Deus pela oportunidade de nos ter dado para conviver conosco por tantos anos, um ser que nos deu tanto amor e alegria, capaz de nos deixar saudade. Um dia, com maior vivência, aceitaremos as ocorrências da vida com o um coração imperturbável em seu amor, vivendo um estado de união que será nossa bênção nas mutações da existência em que nos foi dado aprender as lições que preparam as grandes almas. O meu mestre uma vez disse para mim que sofrimento rima com pensamento. E dependente daquilo que aconteceu, nós podemos lembrar dessa experiência com os mínimos detalhes. E isso, para nós, é tão real, tão profundo, que afeta a nossa vida. Eu digo isso. Porque se você fizer o teste. De imaginar. Como é que é você comer. Aquela sua comida favorita. Como é que é. A sensação. De abraçar uma pessoa que você tanto ama. Talvez você traga. Essa experiência de volta. Enquanto eu falo isso. E ao trazer essa experiência. Você traz uma sensação para o seu corpo. A nossa mente não sabe diferenciar aquilo que é real e o que é imaginário. Na biblioteca, existem muitas pessoas que vão ali para estudar. Pessoas que estão ali buscando informações, buscando conhecimento. Para poder se especializar, para poder crescer na vida. E existem outras pessoas que gostam de viver nessa biblioteca. Que gostam de passar a vida inteira em uma biblioteca. Imagine que essa biblioteca que eu estou falando seja o passado. Sobre tudo aquilo que já ocorreu. E de todas as experiências que você já adquiriu. Viver numa biblioteca pode ser tão prejudicial para a sua saúde quanto você se alimentar de uma maneira incorreta. O que eu estou dizendo aqui não significa que você precise necessariamente deixar de ir para a biblioteca, fechar os olhos para a situação que ocorreu e dizer que está tudo bem. E sim, abrir o coração, acolher o sentimento que você está tendo neste instante. Se é sofrimento, acolhe. Se é tristeza, acolha. E assim você começa a criar possibilidades. Dizem que existem sentimentos bons e ruins. Eu vejo que um é o freio e outro é um acelerador do carro. O carro ele precisa dos dois para que ele consiga chegar a seu destino. Se houver uma curva, e eu continuar com o pé no acelerador. Esse carro pode capotar. Ao mesmo tempo. Se eu andar com o pé no freio. Talvez eu não chegue nesse lugar nunca. E é por isso que precisamos encontrar o equilíbrio. Dizem que a tristeza é um grande sinal para a gente se motivar. Muitas pessoas se motivam com o sentimento de tristeza. Dizem que tristeza gera aprendizado. Mas e o sofrimento? O sofrimento, se fosse para eles nos dizer alguma coisa, seria mostrar que estamos em algum limite sobre alguma situação, seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. E que essa limitação ela chegou num ponto em que, se passar mais um pouco, nós podemos chegar até mesmo no próximo nível. Uma coisa que antigamente considerássemos difíceis, como andar, como falar, quando éramos pequenos, quando estávamos aprendendo, estamos em pleno desenvolvimento físico e motor, e para agora, para uma situação em que nós conseguimos fazer isso, talvez sem pensar. Logo, eu pergunto a você que está aqui me ouvindo. Como você pode utilizar esse, esse sentimento de sofrimento para você se tornar uma pessoa ainda mais forte? Que situação você se encontra que você tem controle para você fazer a sua vida girar de uma forma diferente. Quais são as oportunidades que você encontra neste lugar para você desenvolver as habilidades que você ainda não adquiriu? Vou dar um exemplo. Se uma das habilidades que eu desejo é paciência, se eu vivo em um ambiente onde pessoas têm ideias diferentes de mim, e que pensam ao contrário de mim, ali eu tenho uma grande oportunidade para exercitar não só minha paciência, como também a minha talvez escutativa, ouvir mais e falar menos, para eu poder compreender e não concordar. São coisas diferentes. Para assim poder ter uma nova perspectiva e criar assim novas possibilidades para... Assim criar novas habilidades também como havia falado de paciência escutativa e ali, sim, pode ser uma possibilidade. Se fosse para adotar um exemplo parecido, qual se encaixaria melhor para a situação em que você está vivendo neste momento? Essas perguntas que acabo de fornecer a ti, talvez não venha de sopetar. Talvez demore a chegar e está tudo bem. Eu costumo dizer que as respostas chegam no momento certo, quando estamos abertos a poder recebê-la. Então respire essas perguntas e aguarde para o nosso próximo episódio. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção e tenha sempre um excelente dia. Que hoje você consiga fazer a grande diferença em sua vida.